0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute mit der Lisa in Berlin bei Travis. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ja, Lisa, wir sind heute hier bei euch in Berlin, also quasi mit Podcast fast nur für euch oder für dich hingekommen.
1: <lacht> Extra Wurst. Ja, kann genau. Man sagen.
0: Das unglaubliche Podcast-Budget aufgebraucht. Wir sind heute bei Travis. Du arbeitest bei Travis und ich dachte, wir fangen mal mit Travis an. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, wir haben viele Hörer, die so aus der IT-Branche kommen, aber vielleicht gibt es noch einen, der es nicht kennt. Was macht ihr?
1: Das ist ganz, also ich habe immer das Gefühl, die, die Techniklandschaft teilt sich in zwei Gruppen, die die Travis kennen und die Travis nicht kennen und auch nicht wissen, was Continuous Integration ist. Ähm, deswegen ich schon früh gelernt habe, irgendwie so Travis in einem Satz zu beschreiben, auch so für für nicht technische Leute. Bin aber also das Feedback dazu, wie gut es dann funktioniert, ist immer ein bisschen mal gucken. Ähm, also Travis macht Continuous Integration. Äh, da geht es darum Quasi mit jedem Commit, den man macht, die Software zu testen, sie quasi zu integrieren in die bestehende Codebase und zu gucken, ob man Sachen kaputt macht. Und wir machen das als als Hosted-Service, also in der Cloud sozusagen. Ein anderes open Source, was man kennt, ist Jenkins. Das macht das Gleiche, und das müsste man dann selbst administrieren und wir bieten das dann als einfache Schnittstelle an, um dann zu gucken, habe ich gerade was kaputt gemacht oder funktioniert das ganz gut.
0: Genau, und wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe es vor einer Weile mal eingesetzt, wenn ich bei GitHub zum Beispiel bin, dann kann ich mir nur so eine .travis-yaml-Datei anlegen und genau. darüber das Ganze konfigurieren. Ne? Genau. So ähnlich wie Docker, kann ich das sagen?
1: Ähm, ja, äh, man, ich, so, ich würde sogar so weit gehen, dass ähm, Travis die Konfiguration in einem Pfeil. Ähm, ja, mit erfunden hat oder das groß gemacht hat, mit es gibt eine Konfigurationsdatei, die die lebt mit deiner Codebase zusammen und da steht dann eigentlich alles drin, was was wir dann als Information benutzen, um die VMs zu starten und zu konfigurieren und dann deinen ganzen Kram einmal durchzujagen und dann zu sagen, Daumen hoch oder Daumen runter oder äh, passing oder failing. Genau.
0: Genau, und das, ist das Schöne finde ich, man kann es halt individuell ein bisschen anpassen dadurch. Ne? Also ja. jeder hat ja so sein eigenes Setup oder wie er das Projekt haben will und, okay. und das klappt sehr schön und wird natürlich verlinkt und ist jeder angehalten, das mal zu machen. Ähm, Lisa, du hast schon zuerst also eine Webseite, du hast kein Twitter, da kommen wir gleich noch drauf, listlist.de. Mhm. und da stehen quasi zwei Dinge, da steht dann die nee, drei Dinge, deine E-Mail-Adresse, ich glaube, da steht, dass du kein Twitter hast, und es steht drin, dass du End-to-End-Encryption sehr wichtig findest.
1: <lacht> so ungefähr.
0: Fangen wir mit der End-to-End-Encryption an. Wie kommt es, dass du das so unterstützt?
1: Ähm, ja. Also, ich glaube, dass das, als ich angefangen habe, eben mich mit Technologie zu beschäftigen und dann eben auch so dann angefangen habe zu programmieren und Webseiten zu machen und dann Irgendwann auch gelernt habe, dass alles, was man tut, wenn man nicht darauf achtet, erstmal unsicher ist. Und ähm, das bringt ja ein ganz kleinen Ding an, wie so eine Seite bietet kein HTTPS an. Und das bedeutet faktisch, dass jeder im Internet könnte lesen, was du gerade mit dem Server hin und her diskutierst. Und als mir das so richtig bewusst wurde, habe ich dann auch angefangen zu denken, so, ja, aber warum achten da nicht alle darauf, wenn doch dieses System, auf das inzwischen die ganze Welt angewiesen ist, irgendwie so, doch so unsicher ist, so warum, warum achte man da nicht drauf, dass es halt sicher ist? Und das ist halt auch so eine Sache, die beschäftigt mich wirklich, weil ich nicht, also, ich finde es unmöglich, wenn halt Firmen sagen, so, ah, es interessiert uns nicht, oder wir machen damit sogar Geld, dass wir eben Dinge herausfinden über Leute, über Sicherheitslücken. Und noch viel unverschämter finde ich es dann, wenn halt Regierungen oder andere Sachen, oder ja, Regierungen oder andere Institutionen verlangen, ja, wirklich Hintertüren in Software einzubauen, um dann zu sagen, so, ah, so wir müssen halt einfach gucken, was die Leute da sagen, und es ist einfach nicht wahr, weil Leute brauchen Privatsphäre, um so freien Austausch ja, möglich zu haben oder zu ermöglichen und ohne zu haben. Und deswegen, ich finde das einfach wichtig und ich finde es noch viel wichtiger, dass als Entwickler oder Programmierer oder halt wir als Community, die dafür verantwortlich sind, das zu implementieren, halt auch sagen, das ist wichtig und auch irgendwo eine moralische Aufgabe hat, zu sagen, so Sicherheit ist was, dafür müssen wir sorgen, auf uns. das ist so Teil unserer Arbeit. Das ist halt wie so, im VW-Skandal wurde, glaube ich, der, der Ingenieur, der die fehlerhafte Software in das Auto eingebaut hat, er wurde dafür bestraft und nicht seine Manager. Und es ist halt so, ja, wir sind die Leute, die dafür bestraft werden, solche Sachen zu bauen und nicht die Leute, die uns diesen Auftrag geben. Weswegen wir von vornherein sagen sollten, so wir machen diesen Kram nicht so, wir müssen dafür sorgen, dass Software so sicher ist, wie sie, ja, wie sie möglich sein kann. So, viel geredet.
0: <lacht> das ist die Haupt- Je mehr ja. du redest, desto besser wird diese Episode. Und ich glaube, wir haben auch als als Techniker so ein bisschen Vorbildcharakter. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir zum Beispiel in der Familie, wenn ich was am Computer, oder wie ich einen Computer benutze, das hat Auswirkungen auf die Leute, die mich kennen und die weniger Ahnung davon haben. Und ich glaube, wenn man jetzt wie du da vorbildlich vorangeht und sagt, ja, ich mache End-to-End-Encryption und das geht auch so und so einfach, dann hilft das auch. Und ähm, Machst du dann auch so bei so Crypto-Partys und so mit, also Key-Signing und solche
1: Sachen? Ja, ähm, also Crypto-Party Berlin ist ähm, sehr aktiv zum Glück. Also Crypto-Partys sind ja so, ich sag mal, normalen Leuten in Anführungszeichen, Verschlüsselungstools beizubringen. Und zwar halt so beizubringen, dass sie die einfach, einfach benutzen können, so in ihrem täglichen Leben. Und das, finde ich, ist ein, ist ein wichtiger Schritt, halt zu sagen, so. Wie mache ich, also wie verschlüssel ich denn meine E-Mail? Welche Mess Messenger sind tatsächlich sicher, um halt irgendwie so mit Freunden, Familien, Kindern und Großeltern in Kontakt zu bleiben? Und was ist Open Source Software? Warum ist das besser als das Produkt, das Apple uns verkaufen will und ähm, solche Dinge? Und das, ich finde es auch so interessant, einfach mit Leuten zu reden, weil halt oft durch gerade durch Massenmedien viele, ja doch falsche Informationen in die Köpfe der Leute kommen und es, die dann aber trotzdem interessiert daran sind, so sicher zu kommunizieren. Und da können wir halt doch viel tun und sagen: also Naja, so ist es nicht, so, so funktioniert es eigentlich und deswegen empfehlen wir das. Und das ist, ja, das mache ich ganz gerne. Key-Signing an sich mache ich nicht so häufig, weil ich könnte jetzt viel über Web of Trust und die, 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 die Fehler im System reden, aber ähm, das mache ich jetzt nicht, weil sonst reden wir morgen noch.
0: Ja. Okay. Und das ist eben schon ein bisschen angesprochen, du glaubst und du förderst Open Source und daher bist du nicht so der Closed Source Fan und das gilt auch für Social Media. Richtig? Genau. Und ist das nicht schwierig ohne Twitter-Account? Also du hast ein Hashtag, ne? Also auf der ist wo ja. wir uns kennengelernt haben, wurdest du über Hashtag referenziert.
1: Ja, ähm, genau. Ich habe ja, eben, als ich mich angefangen habe, mehr damit zu beschäftigen, so, was bedeutet es eigentlich, so Closed Source Software zu benutzen, äh, gerade auch im Social-Media-Kontext. Und ähm, es hat so ein Stadium erreicht, wo ich dann dachte, es ist ziemlich ekelhaft, was was Facebook und Twitter und Co. halt mit den Daten der Leute im Hintergrund machen, auch Google. Und ähm, ich habe halt auch so, dann sagen halt Leute so, naja, dann benutze es halt weniger oder schau halt, was du ähm, was du tweetest oder so. Und es ist halt so, ja, aber es sind halt auch die Dinge, die ich nicht mache. Weil es wird ja auch die Metadaten von ähm, wie log, wie, wie lange logge ich mich ein, wie lange bleibe ich auf der Seite, wessen andere Profile gucke ich an, so es ist ja nicht mehr das den Content, den ich freiwillig gebe. Es ist ja auf der der ganz der, der implizite Content, den ich auch liefere, der auch analysiert wird. Und da war dann klar, so dass die einzige Möglichkeit ist halt diese Dinge nicht zu benutzen. Ähm, an meine Accounts gelöscht beziehungsweise ist ja auch immer die Frage, was Löschen da tatsächlich bedeutet. Deaktivieren so in Anführungszeichen. Und ja, was ich, was dann lustigerweise passiert ist, ist ähm, dass Leute angefangen haben, einen Hashtag zu benutzen auf Twitter, um über mich zu reden, weil ich keinen Ad-Handle mehr hatte. Also das ist so ein bisschen so ähm, in die Hose gegangen, sozusagen, weil ich dann auch nicht mehr die Möglichkeit hatte, also zu sehen, was andere Leute über mich reden, weil ich keinen Account mehr hatte. Ähm, so gesehen ist das ein bisschen ja problematisch. Die die Sache, die halt auf viele denken so ja du du verlierst du ja jeglichen Kontakt irgendwie mit Leuten aus aus der Community oder so. Aber da, so da habe ich festgestellt, dass halt auch Mailinglisten funktionieren immer noch. Viele große Projekte haben halt auch irgendwie ein Discourse-Forum-Mailingliste, ähm, was auch sehr gut funktioniert. Was ich ein Trend, den ich nicht so gut finde, ist, dass halt so jede, jede Community hat ihren eigenen Slack, wo wir halt auch wieder in der ja zentralisierten, oh, alle Kommunikation läuft über Slack und sie wissen, in welchen 13. Slacks du bist und schauen halt, was du, wie aktiv du wo bist und diese Sachen, was halt auch wieder so, uh, will ich eigentlich nicht. Äh, zum Glück gibt es auch jetzt da auch wieder Alternativen, die halt Leute versuchen zu promoten und ich mag auch IRC sehr gerne, wenn man nur sagen, und Slack ist auch eine IRC mit schöner Oberfläche, aber da könnte ich auch ewig drüber reden, warum, warum yet another Slack nicht die Lösung des Problems ist. Aber diese hübschen
0: UIs jetzt nicht hier durch, kann das sein? Ja. Also, ich kenne ja auch Alternativen dazu und, ähm, also ich bin ja selber im Consulting tätig und kenne das. Wir haben auch einen Slack. Es gibt auch Kunden, die einen Slack haben und dann gibt es Kunden, die haben MetaMost und ich glaube, MetaMost ist Open Source. Genau, das kann man selbst machen. Aber es ist halt einfach, du merkst, dass natürlich die kleinere Community ist, ne? An ja. ganz vielen kleinen Integrationen und dann ist es eigentlich viel einfacher zu sagen, ach, dann bleibe ich gerade bei Twitter und, ähm, na, ähm ja. So, ähm, Meetups bist du auch sehr aktiv gerade hier in Berlin, haben wir gerade schon mhm. so ein bisschen gesprochen. Ähm, ich glaube etwas, was dir wichtig ist, ist die Closure Bridge, richtig? Ja. Was ist das denn?
1: Ähm, Closure Bridge ist so eine Art, oh nicht so eine Art, ist erstmal ein, erst ein äh, Workshop für, für Frauen und nicht binäre Menschen, bei dem wir ja äh, programmieren mittels Closure beibringen. Und das existiert in Berlin so ein bisschen komplementär zur regulären closure community die, ja. ja, wie es halt in TechOff ist, so hauptsächlich irgendwie Männer sind. Und, ja, tatsächlich, das hat so angefangen vor drei Jahren, glaube ich, als irgendwie halt Leute dann gemeint haben, so, die Ruby-Community hat irgendwie Rails-Girls und die haben halt sehr, also sehen, dass jetzt die, die Meetups und die, die ganzen Sachen es sind jetzt auch einfach mehr Frauen. Also scheint das da irgendwie funktioniert zu haben. Und die sind halt nicht nur auf dem Meetup, sondern die haben jetzt auch Jobs. Und die, mach also es sind jetzt plötzlich so Frauenentwicklerinnen da. Und die wollten das gleiche für die Closure Community machen. Und das war dann so Closure Bridge. Und wir haben, also wir machen Workshops. Wir haben aber auch eine, eine wöchentliche ähm, Lerngruppe, die ist jeden Mittwoch. Wo halt dann Leute vom Workshop hinkommen können und sagen, ich will das weitermachen. Bringt mir da was bei und es gibt halt immer, äh, es gibt immer ein bisschen Essen und irgendwie natürlich auch nette Gespräche, weil es ist natürlich auch Mittwochabend. Die meisten Leute haben halt auch einen Job, den sie irgendwie tagsüber machen. Aber dann geht es halt auch darum, so Closure zu lernen. Ähm, das ist halt oft, also wir machen in den Workshops, machen wir das über, über grafische Anwendungen, also wie zeichne ich digital sozusagen oder animiere Dinge. Und in der Lerngruppe geht es darum, aber manche Leute sagen dann auch, oh, ich will irgendwie wie mache ich denn eine Web-App oder eine Website und wie mache ich das in Closure und dann machen wir das. Oder gibt's es Coaches, die das ja mit den Leuten durchsprechen, mit denen das beibringen? Ich kenne sehr
0: viele auch männliche Entwickler, aber ich will jetzt sonst die Geschlechterrolle mhm. mal so ein bisschen rauslassen ja. heute. Ich kenne sehr viele Entwickler, die mit Closure Probleme haben, da reinzukommen. Mhm. Es ist eine funktionale Programmiersprache, das ist schon mal das erste Hindernis. Die Syntax ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn du so aus der Java-C-Ecke mhm. kommst und Jetzt kommen wir schon ein bisschen so rüber zum Thema Closure, aber ich glaube, das passt gerade einfach. Wieso ist das trotzdem geeignet dafür, dass man programmieren lernt?
1: Ähm, es ist ganz hervorragend dafür geeignet, programmieren zu lernen, weil wenn du anfängst zu programmieren, weißt du ja noch nichts über andere Programmiersprachen. Und wenn das Erste, was du halt irgendwie also präsentiert bekommst, ist halt irgendwie die Syntax und das ist erstmal das Einzige, was du hast, dann ist es erstmal das, was es ist. Und du hast gar nicht die, die Barriere im Kopf von... Ah, aber in Java sieht das so aus oder in Python muss ich halt auch immer so aufs Einrücken achten oder das ist das ist, existiert alles gar nicht du hast halt irgendwie du machst halt Klammern und das war's und so gesehen ist ähm, die Closure Syntax halt auch einfach sehr einfach weil es gibt mehr oder weniger nur eine eine Klammern und das ist das verstehen ähm, so die die Teilnehmerinnen eigentlich immer sehr gut und sehr schnell und das sind viele Coaches die eben von anderen Programmiersprachen irgendwann zu Clojure gekommen sind, sind auch immer sehr überrascht, wie schnell das verstanden wird. Aber so, ja, wenn du nichts anderes kennst, ist es viel einfacher, gleich da sich reinzufinden. Und auch so Dinge wie, wenn du nicht weißt, was, was objektorientierte Programmierung ist, dann ist halt so die Funktion dein, so dein bester Freund. <lacht> <lacht> und, ja, und Weil so. man es ein bisschen
0: aus Mathe kennt, oder? Ja,
1: genau. Es ist halt so, ah, das kennt ihr vielleicht aus Mathe, irgendwie so, so F von X ist irgendwas so, ah, ja, und das, das ist das, und so stellen wir das halt da wohingegen, ich weiß noch wie ich glaube das hat auch so jeder durchgemacht so ah, so Objekt äh, beim mit den Tieren, so Vererbung und du hast ein du hast ein ein Vehikel und das kann dann ein, ein Auto sein oder ein LKW oder, oder das auch mit Tieren so du hast ein, ein Säugetier und das kann dann und der Hund erbt vom Säugetier und irgendwie irgendwie ist es immer so es hat nie wirklich Klick gemacht was man dann so dann mal programmiert hat, so ein bisschen, aber die, die Theorie dahinter ist ein bisschen, was, was wollt ihr jetzt? Ich muss sagen, ich glaube, ich fand es schwerer, objektorientierte Programmierung zu lernen oder zu verstehen, als funktional das mit. Aber das ist vielleicht auch so eine persönliche Präferenz, weiß ich nicht.
0: Ich habe es, glaube ich, bei JavaScript am meisten gelernt und verstanden, als ich dann auch akzeptiert habe, dass JavaScript nicht Java ist, und ein <lacht> weil das wiederum ein anderes Problem ja. ist. ne und wenn du dich dann damit ein bisschen mehr auseinandersetzt, ich weiß gerade Leute, denen funktionale Programmierung sehr wichtig ist und ich sage, ja, was gibt es funktional? Meine ich nicht so.
1: <lacht> können wir drauf an, mit wem man redet. Ja, ne? also
0: es, ist, es ist grob. Es geht in die Richtung, können wir uns <lacht> vielleicht einigen Bevor wir dann jetzt gleich mal zu JavaScript kommen.
1: Bei Travis machst du aber... JavaScript. JavaScript, ja. ganz klar. Also machst du Frontend-Entwicklung? Genau. Ja. Okay. Ich schreibe sogar hauptsächlich CSS und auch javascript
0: <lacht> und ähm, hast du mit JavaScript oder mit clojure -Script? Mit JavaScript. Also kamst du eigentlich auch aus dieser Ecke, wo das ja. so...
1: Ich habe auch zwischendurch Ruby gelernt mit, mit Red auch in Berlin. Und ja. Und, und Lua habe ich zwischendurch auch gemacht. Und, und dann irgendwann auch Clojure und dann aber Clojure-Script, weil der die, die Verbindung zu JavaScript einfach... Ja. Ich bin so, Frontend-Entwicklung ist doch irgendwo was, was mich wo ich mich mehr zu Hause fühle, als im, im Backend. Und da war ClojureScript einfach die, das ist so, Clojure ist echt cool, aber so ein Server machen ist irgendwie nicht, also ich könnte mir spannendere Dinge vorstellen, muss ich mal so sagen. Es tut mir <lacht> leid für Leute, die das lieben. Aber ja, und dann so, ja, aber ClojureScript, du, du kannst genau den gleichen Browser-Kram machen, den du mit JavaScript auch machen kannst. Und ich so, yep, sold. <lacht> <lacht> die, top. Yes.
0: Und du bringst, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, also vielleicht für den Hörer auch so ein bisschen, wir haben uns kennengelernt auf der Ruhe.js, js da hast du nämlich einen Talk mhm. über closure Script gehalten. Genau. Und danach habe ich die aufgelauert und in einer schwachen Minute <lacht> hast du dann Ja gesagt, dass du dich vom mir interviewen lässt. So ungefähr war das dann. Ne? So
1: ungefähr war das, ja.
0: Und ich glaube, du hast damals erzählt, und ich habe auch einen Rust-Talk gesagt, der in so ähnliche Richtung geht, du machst das immer über Spiele. Mhm. Ist, ähm, wie ist da halt die Motivation? Also bringst du dir immer Programmiersprachen über Spiele bei oder mhm. wann kommt diese Phase, wo du anfängst, das Spiele mhm. zu machen?
1: Ähm, die kommt tatsächlich sehr früh. Ähm, also ja, irgendwie, als ich angefangen, also es ist auch schon ein paar Jahre her, als ich halt angefangen habe zu programmieren, waren halt auch so, ähm, aber so die die Vorstellungskraft mit so, was kann, was kann ich eigentlich programmieren, noch so ein bisschen so limitiert ist, weil so ich wusste noch nicht, was alles möglich ist. Aber ich habe ja, schon immer irgendwie Videospiele gespielt und dann war ja, die werden ja auch programmiert. Ja, wie schwer kann es denn sein, ein Spiel zu programmieren? Dann hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich doch ein bisschen komplexer ist, als ich dachte. Trotzdem war die, die, die Einstiegslernkurve einfach irgendwas erstmal zu zeichnen und dann steuern zu können. So, als ich das dann auch irgendwann verstanden hatte, war es so, naja, doch, das ist so, das kriegt man relativ schnell hin. So, den komplexen Kram lasse ich erstmal weg und dann so hat man doch dann irgendwie so schnell so ein Wochenende dann irgendwas gelernt und irgendwas Lustiges, was man dann Montag auf Arbeit vorzeigen kann und sagen kann, ah ich habe am Wochenende immer wieder nichts gemacht und ein Spiel gemacht und so habe ich tatsächlich Lua gelernt. Ich habe auch bis heute Lua nur Spiele geschrieben und Leute sagen dann so, ah und dann kannst du so Engine X Module schreiben, ich so ja oder auch nicht. <lacht> 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 genau und dann habe ich halt irgendwie angefangen so ah die Programmiersprache sieht interessant aus kann ich denn darin ein Spiel schreiben und das das lustige ist so egal wie wie frisch irgendwie eine Programmiersprache auf den Markt geschmissen wird so eine Game Engine ist immer was was so eine der ersten Libraries ist so die die irgendwie Leute dafür schreiben und das ist eigentlich irgendwie so ganz nett dann zu gucken so meistens so ändern sich dann die APIs ständig und ich habe auch so viele irgendwie Prototypen, die die halt einfach nicht mehr funktionieren, weil die die Game Engine so nach drei Versionen so komplett anders funktioniert und es ist irgendwie, ja, aber es ist immer ja, doch einfach lustig zu gucken, was ist möglich. Und so habe ich dann auch angefangen mit mit Closure dann so ein bisschen zu gucken, kann ich damit Spiele machen? Ich habe auch ähm, letztes Jahr auf einer Closure konferenz gesprochen über, wie ich Closure gelernt habe, indem ich viele Spiele gemacht habe. Und ja, und das hat mit Clojure angefangen und dann mich auch so ein Clojure-Script rüber ge gewechselt, weil dann die Sache mit den Browsers einfach, du hast dann eine URL und dann kannst du die halt auch irgendwie anderen Leuten schicken und die müssen nicht irgendwie einen Java-File runterladen und, oder vielleicht sogar erstmal irgendwie Java installieren, was ich auch schon hatte und dann ist egal. So gut war es dann auch nicht. Genau, und mit Rust habe ich genau das Gleiche gemacht.
0: Dann ja, hast du so eine Engine und dann sagst du, okay, jetzt will genau. ich hier Bild hin und dann fängst du an. Genau. Cool. So, also auch damit wir nach einer Kapitelmarke setzen können. Es gibt ja immer so ein paar Leute, die wollen direkt zum mhm. Thema springen. Mhm. Ich würde sagen, fangen wir jetzt mal so offiziell mit Closure Script an. <lacht> <Okay>. <lacht> und in Closure Script steckt Closure. <lacht> und Das haben wir jetzt auch schon die ganze Zeit erwähnt. Was ist
1: eigentlich Closure? Ah. Closure ist ein funktionales Lisp mit persistierten immutable data structures. Das fängt jetzt schon nochmal an, dass ich für viele Dinge keine deutschen Wörter kenne, aber ähm genau. Und das auf der JVM läuft, also der der Java Virtual Machine. Versuche ich mal die ganzen Wörter aufzurollen. Das ist <lacht> ähm, okay. Ähm, Lisp ist eine der ältesten Programmiersprachen. Ähm, die die überdauern einfach die Zeit und sie werden noch viel, viel länger existieren als irgendwie Menschen existieren. Lisp wird überleben. Ähm, und das Tolle bei Lisp ist, das dass sieht alles gleich aus. Also ähm, egal, welchen, welchen Lisp-Dialekt irgendwie du dir anguckst, du hast halt irgendwie, du hast halt Klammern und das erste nach der Klammer ist irgendwie ein Funktionsaufruf und dann kommen die Parameter und das ist alles. Und so, so sieht schon irgendwie das erste Lisp aus und so sieht auch Closure aus klar noch ein paar extra Sachen aber prinzipiell kann man dann alles damit lesen und verstehen und ja und weil es halt die die Syntax so einfach ist aber man trotzdem sehr komplexe Dinge damit darstellen kann also es ist glaube ich das ist so einer der, ja, der, der zeitlosen Aspekte irgendwie. es ist nie es ist nie in der Mode oder es ist aber auch nie also es existiert einfach immer so und Leute finden es immer wieder cool um, genau und dann funktional das heißt wir haben wir haben keine also Objekte oder sowas wir haben halt einfach wir haben so primitives also es gibt halt Strings und Characters aber dann das Einzige so also es natürlich auch Maps also so Kollektionen von Dingen aber sonst haben wir nur Funktionen und äh, ja also so, sogar also jede Funktion also gibt auch immer ihren ihren letzten Wert zurück also wir haben immer einen Return Value und mit Input und Output hat man noch so schöne Pure, pure Functions, pure Funktionen, sagt man das im Deutschen, ich, ich glaube, okay. Ähm, die man so schön aneinander so setzen kann und dann so einen schönen Programmflow einfach hat, der in kleine Funktionschunks aufgeteilt ist. Und das ist irgendwie auch, ja, irgendwie auch sehr minimalistisch und auch sehr, weiß nicht, ich finde das sehr beeindruckend, weil. Weiß nicht, manchmal schaue ich so in so Rails-Projekten und dann sehe ich dann irgendwie so, wie sie halt irgendwie so tausende von Klassen haben und dann werden irgendwie so Module hin und her geschoben und das so uh, <lacht> Das ist irgendwie hat für mich auch nicht eine abschreckendere eine abschreckendere Wirkung als irgendwie so Closure Code zu lesen, weil du siehst immer so ah, das ist der Funktionsname, wo kommt die Funktion her und dann und so weiter und so kann man sich glaube ich ganz, also es gibt immer so einen roten Faden den man irgendwie direkt folgen kann und relativ wenig Magie
0: also man, man hat Funktionen, ich glaube, es ist eine Präfixnotation.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, das einfachste Beispiel ist ja irgendwie ein Klammern plus 1,1. Das ja. wäre dann die Funktion, die 1 und 1 zusammenrechnet. Und genau. 2 zurückgibt automatisch ohne mhm. weiteres. Das ist schon relativ wenig Code, um das zu machen. Ne? Ja. Und ist dann die Idee, also wie ich kann ich mir das vorstellen, jetzt habe ich viele Daten, das heißt, ich, ich mache eine Komposition aus, mhm. den, äh, aus den Funktionen dann und die Daten fließen da quasi. Genau. Okay, ähm, ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen so einen ersten Blick gegeben. Ist natürlich in, in einem Podcast immer schwierig über Programmiersprachen <lacht> zu reden und ja. die dann im Detail vorzustellen. Aber es ist eine funktionale Programmiersprache, die sehr kompakt ist und ich glaube eher, man hat eher viele kleine Funktionen als so genau. große Blöcke, die man vielleicht ja. so aus. Okay, ähm, jetzt habe ich schon die zweite Frage gestellt, wo du nur mit Ja antworten kannst.
1: <lacht> das ist okay, mach das einfach. Das <lacht>
0: Jetzt habe ich ähm, bei dir in der Vulgate auf dem Talk gehört, Funktionen sind Listen. Ja. Und das ist erstmal ein Satz, da sage ich aber nein, Funktionen sind Funktionen und Listen sind Listen. Was braucht denn Funktionen
1: Listen? Da spielt so ein Aspekt rein, ähm, für den List, glaube ich, auch also insgesamt sehr berühmt ist. Es, ähm, ja, da habe ich auch noch das englische Wort Homo-Iconicity, Homo-Iconität wahrscheinlich im Deutschen. Ähm, und zwar, dass deine, deine also Data ist Code und Code ist Data. Ähm, äh, was heißt das? Das ist natürlich jetzt auch nicht so die, die, die klassische Definition von irgendwie von was. Ähm, genau, Eine der, der Datenstrukturen, die wir in Clojure haben, sind, sind Listen. Und das ist erstmal eine, ja, wie auch in der, in der realen Welt, eine Liste von, von Dingen. Ähm, und Listen werden äh, dargestellt in einer offenen Klammer und dann gibt es einfach ähm, mit, es gibt keine, also es gibt keine Commas, um, Listen darzustellen, sondern einfach nur Whitespace, also so. Ich schreibe irgendwie ein String, Whitespace, und noch ein String, Whitespace, und dann irgendwie eine Nummer, Whitespace. Ähm, und es ist erstmal so eine Liste. Und für die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer ist das so, was ah, sieht so nicht auch die, also, eine Funktion aus? Das
0: wollte ich mich gerade fragen, also genau. ich habe auch runde Klammern bei genau. einer normalen Liste, okay.
1: Genau. Und das ist genau der Trick bei der Sache. Ähm, Funktionen sind Listen, ähm, nur eben Listen, die ähm, direkt evaluiert. Also wir haben gerade, wir haben eine Evaluation, die die sofort stattfindet. Wir gucken halt, ah, ist das erste Element in unserer Liste, ist das irgendwo schon als Funktion definiert? Wenn ja, sind die, dann sind die anderen Dinge, die danach folgen, Argumente. Also führe ich das mal aus. Und ähm, das ist eigentlich der ganze Trick. Und ähm, man kann damit ziemlich coole Sachen machen. Ähm, also es gibt dann so, man kann so ein kleines Quote vor die runde Klammer schreiben und um dann zu sagen, bitte evaluiere das nicht. Ähm, dann wird das erstmal als, also wirklich nur als Liste ähm, dargestellt. Und dann kann man aber auch sagen, ich möchte die, äh, ich möchte das zwischenspeichern oder so kann ich eben auch so Funktionen schreiben, die dann andere Funktionen zurückgeben, indem ich halt mir Listen zusammenbaue und dann eine Liste zurückgebe und die dann halt irgendwann später evaluiere und dann halt gucke so, was passiert dann. Und, ja. Und es ist auch ganz, ähm, ein anderer Aspekt, den man hat, ist halt, man kann ein ganzes, ein ganzes Programm einfach, also ein ganzes Closure-Programm, einem anderen Closure-Programm zum Evaluieren geben, weil es auch erstmal nur Daten sind, die halt irgendwie, ja, einfach Lisp oder Closure-Syntax sind und erstmal nichts anderes. Und dann kann man sagen, ja, aber wie das Programm? Das ist eigentlich auch eine Funktion und dann so. für die doch mal aus. Und das sind so, so ein bisschen auch so, so Mindgames, so ein bisschen so. <lacht> ah, ja. Ähm es sind auch, also zum Beispiel das das Rappel, was ich auch vorgestellt habe in meinem Talk, ist halt auch nur ein Spielen mit, ähm, der Input, den ich gebe, wird gleich evaluiert, weil einfach das, einfach alles, was ich eingebe, ist erstmal so eine Liste und dann gucken wir halt mal, was passiert, ist das so extra sonntags drin so und, und wenn dann mit dem, hui, es ja. <lacht> hört sich bestimmt auch super ex äh, abstrakt an, wenn das jetzt irgendwie so jemand hört, mir so, ah, äh, listen und irgendwie, ja. Aber es ist ziemlich cool das das
0: das glaube ich dir und alleine so wie du es rüberbringst und jetzt gibt es ja nicht nur Closure sondern das jetzt kann man nämlich drauf Closure Script und ich meine es gibt ja auch andere funktionale Programmiersprachen die man mhm. haben könnte Java Script okay vielleicht nicht funktional bevor mhm. mich jemand auflauert ähm, aber zum Beispiel Elm Elm ja. ist ja auch so so eine Sache wieso ist für dich jetzt so momentan Closure Script so das das Ding
1: ich glaube erstmal tatsächlich wegen der, der Lisp Syntax oder halt vielen Klammern. Ich habe mal versucht, Haskell zu lernen, was ja so von den Syntaxfamilien familien ist. Das nicht C, es ist nicht Lisp, es ist, ich glaube, ML heißt es normalerweise. Und es ist halt echt so, ah, buh. Und damals, als ich es versucht habe zu lernen, war es so ein bisschen, ich verstehe es gerade nicht, ich muss jetzt auf, also aufhören, weil es hat, kein, hat gerade keinen Sinn. Mein, mein Gehirn sagt nein. <lacht> und dann war es so, oh, L, meine funktionale Sprache für, so, für den Browser. Klingt total cool oh nein, es ist so ML-Syntax. <lacht> und das war irgendwie so, ich schaue mir das später mal an. Es ähm, steht doch wieder auf meiner Liste, jetzt so äh, mir mal M anzugucken, aber bis jetzt war es auch einfach nicht so, es war nicht so da. Und, und Closure Script hatte alles, was ich wollte. irgendwie Eine coole Syntax, einfach so zusammensteckbare Funktion, irgendwas im Browser. Und das passt einfach.
0: Closure Script ist ja jetzt auch dann quasi quasi, AIM, äh, nein, quasi Closure richtig mhm. und das wird ja dann durch einen Compiler läuft das und ähm, dann kommt JavaScript raus für den Browser. Sag ich ein Compiler oder Transpiler oder ist das egal? Es ist ein
1: Compiler. Bei Transpiler dann ist ja etwas. Beim Transpiler ist, bleibt quasi das Gleiche, also wie so ES5 und ES6 Transpilen. Aber beim Compiler kommt was anderes hinten raus. Das wird irgendwie interpretiert. Genau. Okay.
0: Und ähm, das heißt ja, da ist irgendwie, sind Libraries für Closure Script mit drin, so eine Standard Library, Standard Bibliotheken. Wie verhält sich denn das, wenn ich jetzt mit ClojureScript anfange und ich mache mal, fange mal so mit einem Printline hm. Hallo Lisa an. Wie viel kommt denn da raus am Ende? Ist das wesentlich mehr oder?
1: Das ist ganz, ganz wenig. Ähm, und das, das Coole ist, ähm, also die, die Geschichte von Closure Script ist so ein bisschen, sie wird gerade auch noch geschrieben. Ähm, weil ja, also das, das ursprüngliche Clojure funktioniert auf der, der Java Virtual Machine, also da kam dann zum Schluss irgendwie Java Bytecode raus und äh, ClojureScript war dann so, okay, wir müssen da irgendwie, müssen es irgendwie schaffen, dass da JavaScript rauskommt und äh, der der erste äh, Compiler war halt, äh, war auch noch in Java geschrieben und was es damals schon gab und was glaube ich auch The Angular jetzt benutzt in der neuen Version, um irgendwie TypeScript, ja, sagt man bei, bei, bei TypeScript dann transpilen oder compilen? Weiß also ich
0: ich nicht? glaube, ich mache viel Try äh, TypeScript und ich glaube, die sprechen immer vom Compiler. Hi.
1: Okay, genau. Und die benutzen nämlich ähm, Google's Closure Compiler für Optimie Optimisierung und das fand ich am Anfang auch ganz verwirrend Google Closure äh, geschrieben mit einem S und nicht mit einem J was irgendwie auch so ah, das, so es gibt so viele Wörter so du kannst dir auch welche ausdenken und nein es muss so ein Wort sein das genauso klingt wie Closure die Sprache ähm, und das macht ziemlich coole Optimisierungen an dem an einem an dem JavaScript Code der aus diesem Java Compiler rauskommt und ich glaube, das aller, aller Coolste ist, was jetzt auch viele andere versuchen, ist so, so, Dead Code Elimination. Also es guckt tatsächlich, was wird letzten Endes dann aufgerufen im Programm. Und alles andere kommt gar nicht, wird gar nicht mit, ähm,
0: im Endprodukt. Fliegt raus,
1: ja, genau. Fliegt raus. Das heißt also, wenn du irgendwie so sagst, so Console Log, irgendwie, hallo Daniel, und vorher inkludierst du irgendwie so 5000 andere Plugins, irgendwie so 5 mal Leftpad, ähm, das kommt alles gar nicht mit, mit rein im Endprodukt. Da hast du wirklich nur den Code, den du brauchst, um, ja, das auch so. Was ganz cool ist, weil halt oft sind halt so gerade so größere Frameworks, kommen mit allen möglichen so. Für, für diesen Fall haben wir schon was vorbereitet. Hier ist dieser Chunk-Code, aber wenn du das am Ende nicht benutzt, dann ähm, wird das einfach rausgeschmissen und du hast wirklich so super minified, optimized, high-speed JavaScript.
0: Also die zwei Megabyte JavaScript, die man eigentlich gar nicht braucht, die genau, sind dann weg. Genau. Okay, ähm, das heißt, für mich, wenn ich jetzt damit anfange, ich habe, ich, ich hole mir diesen Closure Compiler und der kompiliert mir meinen Closure Script File und dann springt dann auch dank Google Closure Compiler in Klammern mit S, <lacht> muss ich dann schon was dran denken, mhm. ähm, dieser minifizierte Kurs also Das heißt, man kann es eigentlich auch für alles Mögliche so nutzen, weil du nicht so viel Closure im Output hast, ne? Genau. Weißt du, gibt es da Überlegungen davon, von der JVM wegzugehen? Also nichts gegen die JVM, aber ich meine im Endeffekt ist es ja eher so ähm, im JavaScript-Bereich unterwegs, ja. könnte man sich ja überlegen.
1: Ähm, ja, und es gibt so, also die die Bewegung geht tatsächlich auch dahin, so ja, so Java, nein danke, ähm, und äh, es glaube ich glaube letzt, oder war es schon vorletztes Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Seitdem gibt es äh, Bootstrap, Closure Script, also Closure, Closure Script, was ich dann selbst evaluieren kann. Du hast dann quasi nur noch so ein kleines ja zum Beispiel npm Package oder so das holst du dir mit in deinen dein Build Prozess rein und das das kompiliert dann dein, dein Closure Script für dich und das läuft dann halt zum Beispiel auf der V8 Dings also überall wo dein Node läuft läuft dann auch dein Closure Script und das ist halt glaube ich ziemlich cool und ich habe auch jetzt das Gefühl dass halt auch viel mehr Leute ihre ihre Closure Script Projekte einfach auf npm packen weil dann so bekommen jetzt langsam irgendwann, an, wo dann in meinem Projekt schreibe ich dann halt Closure Script und habe dann Closure Script und JavaScript-Dependencies, alles irgendwie zusammengemixt und dann der Compiler regelt das dann schon und dann kommt zum Schluss irgendwas raus, was, was cool ist. Und das Tooling ist noch so ein bisschen, also es gibt so gerade verschiedene Projekte, die ja noch so um die, ich sag mal, die Vorherrschaft kämpfen, um dann zu sagen, so, welches ist denn so das, das mein Closure Script-Tool und das ist aber alles noch ein bisschen neu und frisch. Aber ich glaube, so im nächsten Jahr haben wir dann so gefestigtes Tooling, dass man dann halt das so sagen kann. Closer Script in meinem node Projekt oder dann auch für das Frontend wieder äh, kein Problem der Store.
0: Das heißt, wenn du sagst, ähm, wir haben die Datenstrukturen sind so ein bisschen drüber gegangen, aber du hast ja Immutable, also unveränderliche mhm. Datenstrukturen, genau. was ja erstmal ganz positiv ist, weil es Programmieren unglaublich einfach macht. Mhm. Wir sehen das ja auch so bei Redux und so, dass dieses ja. Modell irgendwie kopiert wird. Worauf ich jetzt hinaus will ist, ich kann also JavaScript und Script auch jetzt schon so ein bisschen verheiraten und mhm. zum Beispiel sagen, oh meine Businesslogik, ja, sage ja. ich jetzt mal die schreibe ich in Closure-Skript, weil da will ich sicher sein, dass ich im mhm. bin und den Frontend-Kram, den macht jemand anders, der da super fit in keine Ahnung, welchem Framework mhm. ist und dann klappt das auch zusammen. Ja. Sehr schön. Also irgendwann auch hier bei euch, bei
1: Travis. <lacht> ich weiß, ich habe leider nicht so viele irgendwie, ja, Closure-Freunde hier bei Travis. Leider. Um. Ich glaube, es wird eher passieren, dass wir anfangen, so Backend-Sachen Rust zu schreiben, als dass wir anfangen, Frontend-Sachen Clojure-Script zu schreiben. Aber ja, bleib dran.
0: <lacht> ja, aber es ist ja vielleicht je zugänglicher es wird, oder? Ja, weißt
1: du? und da, da tut sich wirklich viel ähm, gerade.
0: Jetzt mal so allgemein Clojure-Script. Was war denn für dich so gerade am Anfang das Schwierige, wenn du jetzt dich damit beschäftigt hast? Also, wo waren so die Probleme? Wir haben eben im Vorgespräch so gesagt, wenn du jetzt in die Vergangenheit reist und mit deinem Ich von damals sprechen kannst, was wären die Tipps, wo du sagen würdest, ah, da pass auf, das kannst du umgehen oder einfacher
1: machen? Ich glaube, der Tipp, den ich, ja, ich immer irgendwie geben müsste bei so vielen Dingen, ist einfach so, einfach mal ein GitHub-Ticket aufmachen und zu sagen so, schreib, also den Maintainern zu sagen, schreib mal ein bisschen Doku. Ähm, weil ich hatte es ganz oft, wo ich dachte so, ah, so, warum geht es nicht? Und irgendwie bin ich jetzt zu doof. Und dann so also, gibt es halt einfach so so eine Lücke, irgendwie so, teilweise sogar mit so Add-to-do, so in den, in den öffentlichen Docs von, Pro von Projekten, ähm, wo ich dann dachte, so, naja, so die haben bestimmt auch überhaupt keine Zeit und ich will jetzt auch nicht nerven. Ähm, ich bin dann da schon irgendwie raus und dann so vier Tage später habe ich es dann irgendwie rausgefunden. Aber das ist so, hätte auch schneller sein können. Und ich ich glaube auch einfach zu sagen so, Leute, wenn ihr wollt, dass es halt Leute benutzen und nicht nur so für Fun. Dann schreibt erstmal bitte in euer Readme, das ist nur für Fun. Erwartet so, <lacht> <lacht> nicht zu viel, das ist okay. Ähm, aber wenn es nicht für fun ist, so ja, Dokumentation ist einfach super wichtig, um ja Leute an ein Projekt heranzuführen. Das zweite ist, glaube ich, einfach, ja, das, also als ich angefangen habe, war das Build-Tooling für gibt war halt oft FigWheel, was halt noch mit dem Java also, ich, ich hab, mein, meine meisten Setups sind halt noch mit dem, mit dem Java Compiler und halt Figurier. Das war noch so ein bisschen umständlich, das richtig zu konfigurieren. Und das ist einfach so, ja, da hätte ich auch so irgendwie einfach noch mehr Leute fragen sollen so, warum funktioniert jetzt mein, meine, meine Sachen nicht. Und dann hätten die meisten gesagt, ja, das ist, weil das Tooling ein bisschen kompliziert ist. Aber das, ja. Das bessert sich und jetzt irgendwie, weiß nicht, wenn ich jetzt den ersten Leuten sagen kann, ah, du brauchst gar kein Java, also null Java mehr, um irgendwie deine Sachen laufen zu lassen. Das ist schon sehr. nimmt glaube ich, auch einfach die Hürde viel weg. Und weiß nicht, also ein Ding, eine Sache, die ich wirklich gerne einfach hätte für Beginner, wäre ein Programmierlernenbuch buch mit Closure oder Closure Script. Weil die meisten Bücher erwarten halt, also haben dieses so. So, dieses Buch ist perfekt für dich, wenn du irgendwie aus JavaScript, Ruby, Python, Java irgendwo herkommst und versuchst Clojure zu lernen und so. Ich hätte aber gerne ein Buch, was ich halt auch so kom kompletten Anfängern irgendwie ge geben könnte, aber das gibt's leider nicht. Free, free idea. Make this. <lacht> genau.
0: Wir warten da drauf. <lacht> ja. Die Joy hört bestimmt zu, die könnte das schreiben.
1: Ja.
0: Liebe Joy, wenn du das hörst. Ja, dann.
1: Bitte.
0: <lacht> ja, was hast du denn gemacht, wenn du, jetzt, du diese, diese Probleme, die kann ich nachvollziehen, hm. das werden auch so nämlich blockieren. Hm. Wo, wo findest du die, die Lösung, Stack Overflow? Oder gibt es da ein paar Seiten, wo man gucken kann, gerade so bei, wenn man da jetzt loslegen möchte?
1: Leider ist es wieder so ein Community-Slack. Ähm, das Gute ist, dass tatsächlich gefühlt die gesamte Closure Community in diesem Slack ist. Also mit so rund um die Uhr. Ähm, Timezone-Support aus Neuseeland und solchen Sachen. Aber ja, es gibt auch ein, ein, ein öffentliches so Zo-Diskurs-Forum, was halt ein cooler ist, was jetzt auch gerade wieder ein bisschen mehr Aufwind bekommt, weil dann kann man halt, wenn man so Sachen online sucht, kommt man halt dann auch auf ein Ergebnis, weil es nicht so hinter so einem Slack irgendwie verschlossen ist. Und ich muss auch sagen, dass die... Ähm, generellen Docs für so die Closure-Funktionen, also alles, was nicht speziell mit Clojure-Script-Tooling zu tun hat, das ist alles sehr gut dokumentiert. Ähm, also wirklich gut. Und ich habe auch viele Dinge einfach gelernt, ähm, da, da, die Dokumentation einfach mal zu gucken, ah, wie, ähm, äh, wie funktioniert das und wie wird diese Funktion angewendet. Und dann gibt es halt auch ähm, so Community-Examples mit so, ah, oh, ich habe dieses Ding geschrieben mit dieser Funktion. Das ist so, ah, wow. Das ist angewendet. Also wie manche Leute so so Funktionen benutzen wie so, weiß ich nicht, meisterhafte Schwertkünstler und es ist so, ah, werde ich das auch mal können? Und ich hatte nur das Gefühl, so ich habe so einen Hammer auf den Stein und äh, ja, aber es ist so, also es gibt schon, also es gibt viele ähm, Beispiele und das, das Coole ist, dass man halt einfach alle Closure beispiele benutzen kann und sie im Closure script projekt packen kann und ja, nur das mit dem Tooling, das also so, das ist so ein bisschen
0: ist ja. vielleicht, also jetzt stelle ich mir so eine Frage, wo du mit Ja oder ja, Nein nur antworten okay. kannst. Aber ich bin bereit. <lacht> vielleicht. Was für eine dumme Frage. Nee. Also würdest du vielleicht jemandem empfehlen, dann eher auf Meetup zu gehen am Anfang, wenn ich jetzt sage. Ja. Und dann findet man jemanden, der, der das kann, der ja. gerne Klammern schreibt. und ja. es Ist
1: eine hilfsbereite es Community, wie ist so dein Eindruck? Ähm, also mein, meine Erfahrung mit der, ähm, mit, der, mit der Berliner Community, die ist super. Äh, und auch ich war jetzt auf ein paar Euro-Closures, das ist so die, die größte europäische Closure-Community und da waren auch sehr nette, sehr hilfsbereite Leute. Ich glaube, es ist so auch einfach ein, ein Zeichen von so Programmierern im Allgemeinen, dass sie sehr gerne über Dinge reden, die sie sehr gut finden. Und Leute, die Closure machen, finden Closure immer sehr gut. Und reden da sehr, sehr viel, sehr gerne darüber. Und jetzt inzwischen mache ich das ja auch. <lacht> und ich glaube, man immer, also man findet immer irgendwie Hilfe. Das ist schon ein Vorteil.
0: Ja, jetzt haben wir auch schon Tools immer wieder so ein bisschen angepackt. ist jetzt auch nochmal der letzte Themenblock, glaube ich, den wir nochmal so als großen Block haben. Ähm, wir haben auch schon ein paar Tools erwähnt. Ich würde sagen, wir gehen mal so durch so die Gruppen ja. durch, was wir so brauchen. Erstes Ding, IDE, was nimmt man da? Oder was nimmst du da? Fangen wir mal, fangen wir mal so okay. an. <lacht>
1: um, die, die Glaubenskriegsfragen. Um, also ich benutze Emacs. Um, ich habe tatsächlich angefangen, Emacs zu benutzen und zu lernen, weil ich gesehen habe, dass alle Leute, die Clojure machen, Emacs benutzen. Es ähm, macht auch irgendwo Sinn, weil Emacs selbst ist ähm, in Emacs Lisp geschrieben, also ein anderes Lisp und alle Konfigurationen des, des Editors finden in Lisp statt. Ähm, man, alle, alle Funktionen, die man schreibt, alle Keybindings, äh, Key die man sich irgendwie anlegt, sind halt in Lisp-Funktionen und da ist man schon so, es macht halt einfach Sinn, oder es ist so viele Parallelen, die man die ganze Zeit hat und die ähm, ja, ich glaube, ich weiß, das habe ich irgendwann mal gelesen, ähm, dass Emacs so, ich denke nicht über Emacs als ein, so ein IDE oder Texteditor, es ist so, es ist ein Lisp-Interpreter, der zufällig auch Dateien bearbeiten kann. Und so, ja.
0: Wenn ich jetzt aber, aber nicht neu anfange, gibt es auch für Atom und so Plugins, ähm, die ich nehmen kann, mit denen ich auch so loslegen kann. Weil wenn ja. ich jetzt Emacs lernen müsste, um meine erste Klasse... zu
1: Drei Monate spät. <lacht> ähm, ja, also prinzipiell kann man natürlich alles benutzen, ähm, was ja, tatsächlich, also so Atom, Visual Studio Code, ähm, das sollte wenn, gibt's erstmal... Ja, wenn man halt dann so super cool sein will, dann ähm, ist Emacs natürlich...
0: Das sind das Level, was das man erreichen natürlich, muss. Natürlich. <lacht> In, auf dem Rudge S Talk, da hast du sehr oft mit der Repl was gezeigt. Ne?
1: Mhm.
0: Erstmal, was ist überhaupt eine Repl?
1: <lacht> um, Repl ist, um, also es ist so vier Großbuchstaben. Um, es steht für Read, Evaluate, Print, Loop. Manche Leute sagen, eigentlich sollte es Prepl heißen, Prompt, Read, Evaluate und Loop. Und um, das ist so eine Art interaktive Konsole direkt in dein ähm, in dein laufendes Projekt hinein. Ähm, es ist so ein bisschen ähm, Leute, die die das noch nie irgendwie oder die noch nie mit einem Rappel gearbeitet haben, und ich am Anfang habe das auch nicht verstanden. Ähm, es ist so so eine Mischung aus, wie so wenn du ein JavaScript irgendwie Debugger hast und dann kannst du auch in dem Moment dir die Sachen angucken, was so gerade passiert, aber sobald du das dann halt auch weiter klickst, so ist es wieder weg. Aber Rappel ist so, du hast die ganze Zeit, kannst du alles, auf alle deine Dinge im Programm zugreifen und ähm, sie tatsächlich auch verändern, äh, quasi während der Laufzeit, und mal gucken, was passiert denn da, und möchte ich das dann in meinem laufenden State übernehmen, und auch also debuggen und um zu gucken, ähm, ja, verschiedene Dinge einfach
0: das heißt, ich kann halt sagen, oh, jetzt habe ich hier diese eine kleine Funktion. Die will ich jetzt einfach mal isoliert testen, wie die mhm. sich so verhält. Ja. Dann würde ich ein Rebel dafür verwenden. Und wenn sie sich mhm. falsch verhält, dann würde ich sie erstmal überschreiben und. Genau. Cool. Ähm, in dem Zusammenhang hast du Fig erwähnt, glaube ich. Mhm. Was ist denn das?
1: <lacht> FigWheel ist ähm, mehrere Dinge. Leider ist gar nicht so, so super ununix. Ähm FigWheel ist, ist ein Paket oder eines der, der ersten Versuche, so ClojureScript-Tooling besser zu machen. Es hat sowohl die, äh, es hat quasi den die ganzen Compile-Workflow schon mit drin, also das hast ein FigWheel in einem Projekt und dann passiert die, die ganze ClojureScript zu JavaScript-Magic so im Hintergrund. Ähm, es macht auch ähm, Hot-Reloading, das heißt, wenn das neu kompilierte JavaScript da ist, wird sofort dein Browser refreshed und du hast also den, das neue den neuen Output. Und es ist ein Rappel. Ähm, das heißt, wenn du quasi dein Projekt startest und es fängt an, ähm, die Sachen zu kompilieren und guckt dann halt auch so, ah, gibt es irgendwie Änderungen, muss ich neu kompilieren. Und dann hat es halt auch dieses, also öffnet sich dann auch gleich ein Rappel, das halt sofort in deinem Programm mit drin ist und dass du halt dann gleich in figure gucken kannst oder mit Figure gucken kannst du, so, ah, was passiert denn gerade ähm, und funktioniert das so.
0: Wie viel arbeitest du auf der Rappel? Also, wie oft kommt das vor, dass du da drin bist und noch was dran machst? Ist das so alle Jubeljahre oder machst du mal erstmal eine halbe Stunde in der Rappel, bevor du was im E-Mails schreibst?
1: Ähm, ich glaube, ich persönlich mache tatsächlich sehr wenig. Ähm, es ist halt ganz cool in, in der Spielentwicklung, wenn du halt irgendwie guckst, so, wo, wo platziere ich bestimmte Items oder so und dann muss ich nicht sagen also ich mache mein Ripple auf und dann position also schaue ich mein Ripple, so wo positioniere ich das hin und dann wenn ich weiß wo es hinkommt, kommt packe ich das dann schreibe ich das dann hin äh, ich habe von anderen Clojure ähm, Leuten gehört dass die halt tatsächlich so ihr ganze Programme in, in der Ripple schreiben und dann einen Dump irgendwie davon machen in einen Textfile <lacht> und dann so okay soweit bin ich definitiv nicht ähm, aber ja es, ich glaube es also ich muss auch sagen, so ein paar von den den Repl fu sachen in der Magic, die man damit machen kann, habe ich immer nicht, nicht hundertprozentig begriffen, ähm, weil es auch verschiedene Implementationen, also ja, verschiedene Denkweisen gibt, wie Rapples implementiert werden und dann funktionieren sie jedes ein bisschen anders. Und das ist auch so, okay, ich habe gerade dieses neue Ding gelernt und das ist jetzt, 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 also das ist auch wie so wie so ein Rappetoning, dass man dann reinfällt und dann... Keine Ahnung, rede ich plötzlich mit Leuten darüber, dass sie ein neues Rapper-Protokoll geschrieben haben. Und ich so, ah, wow, what? <lacht> okay. <lacht> <lacht> das, ähm, aber so ist das ja immer irgendwie.
0: Aber es klingt für, für mich jetzt schon mal nützlich, während der Entwicklung mal ja, irgendwie so. Definitiv.
1: Einfach mal zu gucken oder so, ah, warum, warum geht, oder was? warum passiert es jetzt nicht so, wie ich dachte, dass es das passiert? Dann wird das so ein bisschen testfaul, weil dann. Irgendwie anstatt irgendwie fünf Tests zu schreiben, so gucke ich halt schnell irgendwie während der Laufzeit rein und gucke, was da genau passiert und muss nicht irgendwie. Ja, ähm, aber schreibt natürlich immer Tests. Das ist sehr gut, liebe Kinder.
0: Ja, ja das machen wir auch alle immer. immer. 100 Testabdeckung, weil der, das ist wichtig, dass die Zahl da hoch ist. Mhm. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das Gut. Next eine Liste. Äh, Bildtools. Ich kenne, habe von zwei gehört. Leiningen mhm. und Boot. Was ähm, ist beides?
1: Mhm. Fangen
0: wir mit Leiningen an. Was ist das?
1: Ähm, ja, also ja, beide sind Bildtools und Leiningen ist, ähm, ich glaube, ja, vermutlich das Ältere von beiden. Und ähm, ich habe ganz lange nicht verstanden, woher der Name kommt. Und das ist so ein bisschen auch so so meta, weil also es kommt aus dem closure Tooling, also das ist bei mir so wir brauchen halt, also man kann ja in Enclosure auch Java-Dependencies äh, mit reinziehen und die benutzen. Und äh, man könnte also theoretisch auch ja, mit, mit Java-Sachen irgendwie, wie hand, also Dinge hantieren.
0: Also Dependency-Management, genau. was im JavaScript NPM ist und im, im Java-Feld Maven, kannst du halt auch mit genau. Lightning machen. Okay.
1: Genau, äh, Dependency-Management und Build-Tooling, also es ist so beides so ein bisschen... Und da gibt es, glaube ich, in der, der Java-Welt, der kennt mich nicht, nicht so gut aus, aber es gibt auch was, das heißt Ant.
0: Genau, das hat man früher mal
1: gemacht. Genau. Ja. Und es gibt wohl eine Kurzgeschichte, ähm, Leiningen versus the Ants oder sowas, wo es um so einen Farmer geht, der eine Horde Ameisen von seiner Farm irgendwie ähm, fernhalten will. Und es ist irgendwie so, ah, okay. Und ja, und deswegen heißt es Leiningen weil es ist irgendwie, die, so es ist nicht end. <lacht> okay,
0: Aha, Aha, dann ist es definitiv alt, wenn es mit sich mit sich auseinandergesetzt hat. Ja, ja
1: also, okay, das ist zu Meta, verstehe ich nicht. Aber ja, es ist ähm, Dependency-Management und, und Build-Tooling. Und man hat ja, einfach so nette Dinge wie man kann so Projekt-Templates anlegen und halt auch irgendwie hochladen, Dann kann man gleich direkt irgendwie sagen, line-new whatever-Template und dann kriegt man so ein schönes, superschön vorbereitetes, perfekt äh, konfiguriertes Projekt. Ähm, genau. Und das ist halt, dass viel viele Liningen war, das ist das halt schon sehr, man sagt immer so, ähm, Convention over Configuration, das ist das dann schon da und ich habe so gelernt, so du fasst die Config nicht mehr an, weil Liningen, das ist schon alles so, das passt schon so. Und gut, es äh, ist, ist neue und es hat halt einen anderen, die andere Sichtweise mit so, naja, so, es ist dein Build-Tooling, so du solltest auch verstehen, was da passiert und halt die Dinge, die so zusammenbauen, wie du sie willst. Und ja, deswegen halt, also ich finde die die Konfiguration von Boot immer noch ein bisschen, ich habe noch nie eine komplette Config selbst geschrieben, ich gucke immer so, was die anderen machen, kopiere das nicht drüber. Aber so, es ist so ein bisschen so, ja, du hast auch so, wie, ähnlich wie bei bei Grunt oder so, dass du, du verschiedene Tasks und dann machst du einen Task, der dann drei andere Tasks aufruft und dann kannst du das auch so zusammenbauen, ein bisschen.
0: Also es ist ähm. ein bisschen wie Ant. Also ich kenne Ant. Ah, okay. Ich kenn, ich kenn, okay. Ich kenne Ant nämlich nicht. Also, also ähm. du definierst, eigentlich erklärst du jedes Mal komplett dem Programm, wie es mit dem Code umgehen G muss. Genau. Ähm. Okay, dann ist es ja. Ah, okay.
1: Hm. <lacht> wieder was gelernt.
0: Lining in and the boot. <lacht> 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 ähm, ähm. Welches nutzt du davon?
1: Ähm, das kommt tatsächlich darauf an, an was ich arbeite. Ähm, ganz oft, also die, äh, die Game Engine- also, die Game Engines in Closure, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, sind halt entweder dann, kommen mit einem lining in oder mit einem Boot-Template. Also, Boot hat auch Templates, ähm, aber es ist so, configure your own stuff is highly encouraged. Und je nachdem, was halt dann das, womit das Projekt halt gesagt hat, ah, wir haben das. Also, teilweise haben sie auch beides, und dann so, äh, Boot, I guess. Ähm, weiß nicht, aber das ist so, für mein, mein Level of Closuring ist noch so Jacke wie Hose. Und jetzt werde ich bestimmt genügend dafür.
0: <lacht> ich glaube, so viele Closure-Hörer sind noch nicht dabei und das sind dann bestimmt auch ganz nette.
1: Mm.
0: Ich habe nämlich nur nette Hörer. Also. <lacht> okay, dann haben wir. Ja, dann haben wir diese Tool, das Tooling eigentlich soweit durch. Ne? Und wir haben auch eine ganz schön lange Folge. Es geht auf der auf, ist schon die zweitlängste, mal schauen. <lacht> oh nein. Wir haben noch acht Minuten und dann. dann ja, aber. Müssen
1: wir nicht ins Bett gehen? Ne? <lacht>
0: Ja, jetzt haben wir mal so sind wir einmal so quer durch die Closure und Closure Script Welt geritten. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Ist noch irgendwas, was wir unbedingt erwähnen müssen?
1: Ähm, weiß nicht. Ähm, ich glaube, eine der Dinge, die ich so mit der Frage so, warum Closure, also es ist es einfach so faszinierend, dass halt Leute die die Einfachheit irgendwie einfach so geil finden, dass sie halt anfangen, das überall benutzen zu wollen. Und eins meiner Lieblings so Projekte einfach, weil es existiert ist, ist Closure. Ähm, das ist Closure auf der auf der Erlang VM. Ähm, einfach damit sie halt, die Leute wollten halt Closure programmieren, aber sie wollten so alle Vorteile der Erlang VM für Concurrency. Also <lacht> implementieren sie ihr Closure auf der Erlang VM. Und, ähm, und ein anderes, ähm, was ich letztens erst gelesen habe, ist ähm, Closh also so eine Art Bash, aber so deine Bash-Scripts sind dann Closure Scripts, dass du in der Kommandozeile ähm, einfach Closure schreibst und das ist so eine Art, ja, keine Bash-Syntax mehr, sondern Closure-Syntax. Und also alles ist irgendwie gleich, weil sich niemand merken kann, wie genau das in Bash funktioniert. Ähm, und das ist halt irgendwie auch so, ja, es ist halt einfach simpel und es ist halt immer gleich. Und du kannst ja trotzdem ziemlich abgefahrene Dinge damit machen. Und die Faszination ist irgendwie echt, irgendwie... So langsam, nach drei Jahren, habe ich es jetzt, glaube ich, auch verstanden, Das ist sehr cool ist.
0: Also wenn ihr jetzt anfangen wollt mit Clouderscript, dauert das nur drei <lacht> Jahre. Nee, Wann hast du so deinen ersten Durchbruch gehabt, wo du gesagt hast, so jetzt, glaube ich, was zu du verstehen?
1: Durchbruch? ah buh,
0: ähm, Oder wenn du jetzt Closer einem. Bridge sagst, wenn mhm. du jetzt jemanden da hast, nehmen wir mal jemanden, der keine Erfahrung hat und mhm. programmieren lernen will. Wie lange dauert das so, bis man da so...
1: Ähm... Ich finde, also beim Programmieren ist es auch immer die, ja, dieses ähm, Lernen, was möglich ist. Und dann halt auch so, ich finde das dass zu verstehen, wie, wie Maschinen- und Programmierdenken funktioniert und welche Probleme ich damit lösen kann, das, das dauert einfach. Also ich glaube, da ist es auch egal, mit welcher Sprache man anfängt. Ähm, aber ich glaube, ich hätte so meinen, nachdem ich dann wirklich angefangen habe, wirklich, wirklich Dinge in Clojure zu machen, ach, weiß nicht so ein halbes Jahr vielleicht und dann war ich so ah ja und und dann war auch dieses so okay MapReduce Filter und dann hat man an den ganzen Kram dann irgendwann irgendwann hat das Gehirn dann auch mal verstanden ähm, aber das das dauert einfach so ein bisschen sich ähm, da dran zu gewöhnen und was ziemlich cool war ich habe ein Buch gelesen ähm, Living Closure von fällt ähm, mir den Namen nicht ein. Ah, Karen Meyer
0: genau Wenn wir auch die uns reinhängen natürlich ah
1: ja und ähm, in ihrem Buch hat sie so eine Art Closure-Trainingsplan hinten drin geschrieben, wo so irgendwie jeden Tag ein oder zwei so Übungen, die man online findet, einfach mal so, versuch mal in Closure zu denken, wie du das funktional löst. Und das war irgendwie auch so, boah, uff, und das sind auch echt Dinge, wo ich es irgendwie, weiß nicht, einfach mal eine Stunde lang versucht habe, eine einzige Funktion zu schreiben, die aber halt, die halt ein bisschen komplexer ist, aber dann war es nicht so crunch, 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 ich kann mein Gehirn fühlen, wie es arbeitet und das war sehr hilfreich und dann auch, weil sie halt auch sagt, so, ja, es dauert halt einfach, aber du musst halt drin bleiben und ein bisschen Zeit muss man ja in alle Dinge stecken.
0: Wie hat sich das eigentlich auf deinen JavaScript-Code ausgewirkt? Also du hast ja, wenn du vorher JavaScript gemacht ja. hast und dann hast du Closure gemacht, schreibst du jetzt anders
1: JavaScript? Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch wenn es jetzt blöd, ist es viel, viel funktionaler aber ich versuche schon darauf zu achten, ähm, halt zu gucken, dass ich halt nicht einfach irgendwie ständig irgendwie so State manipuliere, der von irgendwo herkommt und ich weiß nicht, woher er kommt in den meisten Fällen. Ähm, und dann halt einfach irgendwie so, ich, ich schreibe vielmehr so, so kleine Helper mit so einem Input und dann kommt da ein Output raus und dann hat man noch schreibt sich so ein Unit-Test für so einen Helper, schreibt sich 5000 Mal leichter als irgendwie so ein Acceptance-Test für irgendwie sowas und ich so, oh, keine Ahnung, warum es nicht funktioniert. Ähm, und das hat schon, also ich, ich also ja, wenn ich so von, von State rede, das ist so, so, in Clojure ist so State Management, so eine ganz interessante Sache, aber dann mal zu überlegen, wo kommt denn jetzt genau diese Information her? Und, und wo kommt sie hin? Und was passiere, wenn ich sie jetzt verändere? Ähm, was auch, also wir nutzen bei Ember äh, im, im, Frontend. Und das ist halt auch, also wie bei den großen Frameworks ist ja immer so ein bisschen, so ein bisschen so Magie und dann, weißt du, wenn du das hier in die Route schreibst, ist das dann da natürlich, natürlich ist das dann auf dieser anderen Seite auch wieder da. Und dann denkst du so, aber warum? Wo kommt das her? So, ich habe es nicht definiert. Und ich selber so, ja. Und das sind dann so, ich schreibe, ich stelle mir auch ganz andere Fragen, auch wenn ich den Code von äh, meinen Kollegen lese. Das ist ein bisschen so, aber wo kommt das jetzt her? Und warum <lacht> veränderst du das da? Das finde ich irgendwie nicht gut. Ähm, ja, also so, es hat schon mein Denken irgendwie beeinflusst. Und ich, ich glaube, zum Besseren.
0: Was ich ja unglaublich mag daran, ist dieses, was wir auch mhm. eben schon hatten, ne? dieses Denken in Daten, die reinkommen und rauskommen. Und ganz oft schreibe ich eine Funktion, dass ich, ich habe jetzt diese Daten, eine Liste oder ein Array, je nachdem, welche Programmiersprache ich bin, dann mache ich ein Map und ein Filter und ein Reduce. Und da drin sind wir diese kleinen Hilferfunktionen einfach mhm. nur drin referenziert. Und die sind mhm. wieder schön einfach zu testen. Ja. Und dann kannst du halt einfach sagen, ja, die drei Funktionen habe ich getestet und dann habe ich mhm. noch ein paar Tests, die diesen Durchsticht testen. Mhm. Das ist einfach schön. ne? Also ja. äh, Von daher lohnt sich das vielleicht, Closure Script auch nur zu lernen, um so ein bisschen die Programmierskills in diese Richtung nochmal zu entwickeln. Ja. Weil du kannst ja natürlich mhm. noch in Java so so in diese Richtung programmieren. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das funktional ist, weil dann... <lacht> <lacht>
1: wir machen uns Freunde. Ja, ja, genau.
0: Nein, das ist natürlich nicht funktional, aber die APIs orientieren sich dran und es werden ja komplett Rezepte kopiert. Ja, ähm, das haben wir, glaube ich, gleich die jüngste Folge. Dann <lacht>
1: Rekord gebrochen. Ja,
0: fast. ja genau. Wenn wir jetzt noch ein bisschen drüber sinnieren, dass ich die längst folge. <lacht> Lisa, ich danke dir für deine Zeit. Toll, dass okay. es hier geklappt hat. Hier in eurem tollen Gebäude hier bei Travis. Das ist wirklich richtig schön, so ein bisschen Altbau und oh, richtig toll. Um, den Hörern danke ich für die Zeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr das alles auf den üblichen Kanälen bewerten und Sterne geben, wie ihr wollt. Ich würde mich riesig über Retweets um zu freuen, um Ne, die Hörerschaft so ein bisschen zu vergrößern oder ähm, andere Leute darauf aufmerksam zu machen. Ich bin noch bei Twitter. <lacht> Der Podcast ist unter Hermies zu erreichen. Wenn ihr da was haben, wenn ihr unter Fragen oder äh, Probleme habt, könnt ihr uns drüber erreichen. Oder wir werden unter GitHub ein Issue anlegen für die Folge. Da könnt ihr auch was kommentieren und da kann die Lisa auch was schreiben, glaube ich. Da hast mhm, du einen Account, ja. ne? Und da würde ich dann das entsprechend weitergeben, wenn wir jetzt noch offene Fragen oder so haben.
1: Ja. ja. Von daher, vielen Dank für eure Zeit und bis in zwei Wochen. Tschüss! Tschüss!